0: También tenía que ver con el manejo que el estudio hacía de ella.
1: Y también el manejo de los esposos y los oh, madres sí, y los no. agentes. y, O sea, todo el mundo le robó dinero a esta pobre mujer.
0: They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care.
1: Hola a todos, todas y todes! <risa> y bienvenidos a un nuevo episodio de Fem Normal. Yo soy Merce Garcés y yo soy Edna Montes y el día de hoy vamos a hablar de un gran icono de la música y del cine y una persona increíblemente maravillosa que le tocó una mala jugada de la vida, que nos sí. encanta y la amamos con todo nuestro corazón. Judy Garland. Yeah. Eh, en parte estamos haciendo este capítulo como para aprovechar la película que no vimos <risa> porque le tenemos demasiado respeto a nuestra Judy. <risa> pero también eh, porque nos dimos cuenta y bien chistoso que mucha gente solo conoce a Judy Garland por el Mago el... de Oz y por la película de ahora. Sí, que nada que ver, gente. Entonces, nosotras crecimos con Judy y no solo Mago de Oz, o sea, de verdad nos Todo encanta Judy. Judy. Y pues queríamos contarles un poco de su vida porque sí fue muy tormentosa. Muy tormentosa, muy difícil y muy trágica, pero también fue como producto de su época, porque uh -huh. esta mujer eh, bueno, Judy ya, eh, nació en 1922 y murió en 1969 y era pues est justo esta época en donde las mujeres eran como... Aunque fuera estrella de cine exitosa, o sea... Su cuerpo no era suyo, su tiempo no era suyo, no podía tomar decisiones, tenía que estar a disposición del estudio y de todo el mundo que la mangoneó, básicamente. Y básicamente, y también es como el estereotipo de
0: niño actor que sus padres explotan. Súper explotan.
1: Ajá, y pues que se vuelve problemático y te, tiene muchísimas broncas después de adicciones. O sea, Judy fue como de esos primerísimos casos.
0: Sí, o sea, si ¿sí creen que lo de Macula y Culkin es heavy... Es porque no saben lo que pasó Judy Garland. Sí, no, no, no.
1: Bueno, para empezar, Judy Garland, no se llama Judy Garland, <risa> se llama Frances Ethel Gum que no es tan poético no no es nada poético y como dice Edna fue explotada por sus padres desde que tenía como tres años la subieron al escenario con sus hermanas ella tiene dos hermanas mayores dos hermanas y tenían un acto de vaudeville eh, que, se, que se llamaba las hermanas Gum que luego se lo cambiaron a Garland porque lo, siempre ¿Por lo escribían mal y como que les ponían nombres bien raros y como además de... como
0: Gum en inglés es sencilla es
1: como oh, Nos todo el mundo bien. creía que
0: era como un trío de comediantes
1: sí o o sea, sí, o sea, no era el mejor nombre. Entonces ya después de un tiempo se pusieron el nombre de Garland y ella se cambió el nombre a Judy porque pues más poético acá. Eh, y para los que no sepan, el vaudeville en los años 20, 30 ish, pues eran estos teatros itinerantes. Sí, como de variedad. Lo que Ajá. en México eran las carpas de variedad. Ajá, eran estos. Entonces esta familia, los Gum, viajaban por todo el país en una de estas carpas y pues... Ponían a las niñas a cantar y tenían que y bailar. Shows y... Y... Sí, o sea, Judy estuvo en el escenario desde los cuatro, tres, cuatro años. Sí, no,
0: y aprendió a bailar tap casi, casi al tiempo que caminar. Uh -huh.
1: <risa> Pero lo más impresionante es que esa voz siempre la tuvo. O sea, es esa voz profunda, intensa, desde que el momento que la ponían a cantar de niña, o sea, salía este de vozarrón uh -huh. y como que era el digamos, la atracción principal, ¿no? O sea, como sí, que sí. ya... impresionaba a todos. Sí, se destacó y como que dejó a las hermanas atrás y así. Sí, además
0: era como muy bajita, muy pequeñita. Sí. Es como que tener este vozarrón era muy a lo Cristina
1: Aguilera, pues. Uh -huh. Sí, porque de verdad de dónde le salía esa ese, ese voz de ese cuerpecillo. Bueno, como dijimos, eh, nació en 1922 el 10 de junio, para ser exactas, y lo más triste de todo es que murió el 22 de junio pero de 1969, así después de su cumple, cuando cumplió 40 Años casi, casi se murió. Muy joven. Y fue de una sobredosis accidental. O sea, ella no se suicidó, sino pues. Esta se adicción, le pasó la mano. Ajá, de su adicción a las pastillas se le pasó la mano y pues ya no despertó la pobre Judy. Después de lo de vaudeville, eh, la, la vio un compositor o alguien de MGM, que es eh, los, los studios, Metro Golding Mayer. Uh -huh, que en esa época, pues Hollywood estaba como en plena época dorada y arrancando y era un sistema del estudio que era bien pésimo para los actores, pero... ¿Han escuchado como todos
0: estos escándalos de las agencias de K-pop que explotan a sus estrellas horriblemente? Algo así. mismo. Pero de cine.
1: Ajá. O sea, básicamente lo que hacían era que les hacían un contrato de por vida casi casi. Tú le pertenecías al estudio y el estudio te podía prestar a otros estudios. Había una negociación chida. Uh -huh. O sea, tú eras una comodidad. Fin. Sí, y
0: además hay que, o sea, como el panorama de la industria cinematográfica de Hollywood en ese entonces es que estaban Metro golding Mayer, los Universal y
1: los Columbia, ¿no? Y los Paramount, Paramount y Columbia no me acuerdo si son lo mismo, pero sí. Ajá, bueno el caso es que había entre tres y cuatro estudios todopoderosos. Ajá. Porque de verdad eran
0: todopoderosos. Y no había casi independientes ni nada. O sea, no. los cuatro grandes estudios, como cuatro Disney's. Ajá. <risa> y lo que pasó es que ellos reclutaban a sus grandes estrellas. Ajá. Uh -huh. Les daban contratos súper abusivos. Sí, o sea, de
1: básicamente tienes que hacer 20 películas este mes. Si no, te corro.
0: Y además, bueno, entrados los 30, ya estaba como este... En los años 20 había como más estudios independientes, más producción de películas mudas sobre todo, pero eran como temas muy controversiales
1: y podías mostrar casi cualquier cosa en el cine. Sí, o sea, no había como censuras. Eh, todavía era un arte emergente, digamos, como Ajá. que había mucha experimentación. Sí, por eso podías tener a Greta Garbo o a toda esta gente
0: sexosa. Ajá, en esa época. Sí. <ríe> en esa época, pero pasados los, no sé, como mediados de los 30 o finales... Como que se empezaron a restringir muchas cosas. Se empezaron a restringir porque entró en vigor este código de censura...
1: Ah, sí. Moralino, cristiano, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Y de hecho, por eso en esta época es que hacen muchos musicales como con temáticas más familiares y para toda la familia.
0: Sí, porque hay como cosas que... No puedes mostrar sexo, no puedes mostrar fumando, fumando. Eso como que lo gente que tiene después, relaciones ¿no? fuera del matrimonio.
1: De hecho, antes no podías mostrar a dos personas durmiendo en la misma cama, o sea, aunque fueran esposos tienen que estar en camas separadas, algo así. Súper, súper chistoso. Judy. Sí, pues por eso,
0: ¿Cómo se llamaba esta mujer que hizo el, se me acaba de decir, el famoso que la película Glinda que se quita un guante? Ah, sí. Así súper sexosamente y, y era como
1: lo más sexy que podías ver en esa época, porque Pues no puede ver nada explícito. No, no me acuerdo cómo se llama, pero sí sé qué película. O sea, sí, si me... no le vayan, No le vayan a ver el tobillo, por Dios.
0: <risa> sí, digo, algún día me acordaré, pero la película es Hilda y ese quita su guante, así de. Oh,
1: que sí. era como el sex symbol de esa época. Entonces, esta Judy a los. Ay, ¿qué edad fue? Como a los 13 años, ¿no? La reclutó la MG A los 13 ajá, los tres, o sea, como que la vieron en el show con sus hermanas y, y les dieron las... ella tiene talento, pero se llevaron a las hermanas las pusieron canta, baila, es bonita, la podemos matar de hambre así, <risa> cañón, y entonces las pusieron en una película juntas y pues ya después halló que la Judy era la mejorcita si ven una foto de Judy Garland cuando es niña, la verdad es que es una niña bien preciosa, pero para los estándares entre comillas, de la época, era como bien corriente, ajá. supongo, digamos o sea, como que la veían como la chica de al lado, no sé, estos estereotipos Extraños que tienen los americanos.
0: Digo, también ahí habría que tener en cuenta que es más o menos contemporánea de
1: Shirley Temple, y de, que es como ajá. esta muñequita rubia con sus caireles. Sí, sí, sí. Y aparte también es contemporánea de Ava Gardner y de Elizabeth Taylor. Pues sí se convirtieron en estos sex symbols acá. Sí. Pero como que la MGM no sabía qué hacer con Judy porque no tenía como el cuerpo acá de la femme fatal, ni tenía la cara de así como. Sí, la no, no era ninguna
0: de estas. No era Lana Turner,
1: ni ninguna no. de estas grandes luminarias de la época. Entonces, como que pues la restringieron, ¿no? A hacer papeles de niña chiquita, como la Shirley Temple, pero tampoco podía ser de tan chiquita porque pues Judy sí se desarrolló. Sí, o sea, eventualmente
0: ya no aparece una niña.
1: Uh -huh. Pues uh -huh.
0: que además Shirley Temple en algún momento cuando ya obviamente no era una niña, pues dejó el cine y se dedicó a otra cosa y ya está, ¿no?
1: Sí, porque pues obviamente nunca iba a tener el... No, no le iban a dejar tener el éxito que tuvo cuando era niña. O sea, como sí. que en esta época eran muy pocos los niños actores que hacían como... Daban el paso a actores adultos, uh -huh. ¿no? Y pues por suerte Judy fue una de ellas. Pero pues digamos que desde el momento... Y ella lo... Hay entrevistas donde ella sale diciendo esto. Que desde el momento en que entró con MGM... O sea, era una batalla constante por su cuerpo. De lo único que se acuerda cuando era niña de su carrera infantil, era de que era una batalla por el cuerpo, de qué puedes comer, qué no puedes comer, a qué hora vas a comer, estás muy gorda, Es casi muy nada blaca. de más,
0: ¿no? Se hubo una época en su vida Ajá. en la que siendo ya no sé, niña adolescente, sí. su dieta del estudio era
1: sopa de pollo ah, y sí. queso cottage, y era todo lo que podía comer. Y aparte, pues esta era la época en donde pues, les daban metanfetaminas a los niños, porque pues resulta que nadie sabía que era malo. <risa> bueno, es que en esa época las metanfetaminas eran Dietéticas. como un medicamento para bajar de peso. Ah, sí, o sea, ella aparte a ella le hicieron bien adicta a esas cosas y tuvo... Digo que además la adicción
0: problemas. a las metanfetaminas de las amas de casa de los años 40-50 uh -huh.
1: fue lo que impulsó la tercera hora del feminismo entre otras chuladas, ¿no? Sí, pero Judy sufrió este abuso emocional y físico toda su niñez. Bueno, sí. toda su carrera... Es pero que además eso es niñez. como,
0: o sea, sus horas de trabajo eran, no sé, 18-20 horas por día. Uh -huh. O sea, eran jornadas extensas antes de estar grave y grave y no era, no era como nosotras que estamos aquí cómodamente sentadas grabando un podcast no, ella tenía que
1: bailar como 20 veces y tenía que cantar como otras 20 veces y así ahí fue la época también donde le daban las metanfetaminas para que pudiera estar así sí y luego le daban pastillas para para dormir. que se durmiera, porque Ajá. no se podía dormir porque estaba con el high de las drogas sí, 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 y esto a la maravillosa edad de 14, 15 años ¿eh? O sea, sí, todavía ni podía votar pero ya le estaban drogando, entonces esta época fue como en donde más batalló y empezó a tener como esta onda, porque ella siempre tuvo un problema de autoestima, o sea de verdad siempre estuvo buscando la aprobación de todo el mundo porque desde chiquita le dijeron que no era suficiente, a lo mejor a ninguna la drogaron ni la maltrataron a tal grado que a Judy a lo mejor a muchas sí, pues yo creo que es que también Judy fue muy vocal después, o sea, sí salió a contar, bueno también existe eh, la leyenda urbana de que le echaba mucha crema a sus tacos y a veces exageraba sus, sus anécdotas de aquella época, pero sí fue muy vocal en decir, no, a ver, a mí me acostumbraron a hacer las cosas así y tomar esta cantidad de pastillas sí. y no comer y no hacer esto, pues y claro... Además... O sea, claro que a veces uno le echa muchas cremas a sus tacos cuando cuenta recuerdos sí, del sí, pasado. Sí.
0: Pero todo lo que ella dijo es como... Eh, hay documentación y está comprobado y en sus biografías ha salido mm. porque se puede comprobar que se lo hicieron. Sí, sí, sí se puede comprobar. O sea, no es algo como que digas ay, no, es que dice que le dimos anfetaminas, pero nunca, ¿eh? No, o sea, está
1: documentado que ella dijo la verdad. Y lo más cagado de todo esto es que durante sus 15 años de contrato con la MGM hizo más de 24 películas, o sea, porque en ese el, el, lo de los estudios en esa época era así, de, terminas una peli te vas a la siguiente peli, lo te vas a la siguiente, sí, y, o y haces dos vas. al mismo tiempo. Ajá. Entonces la terminaron despidiendo como por ahí de 1950, precisamente porque ya la adicción le estaba generando muchos problemas personales. Sí. O sea, ellos le crearon la adicción y luego la despidieron por la misma Porque adicción. no llegaba a grabar y porque estaba mal y en ese entonces ya era alcohólica.
0: Sí. Y sí, había sí, tenido sí. una serie de malos matrimonios. Sí, no, o sea, de verdad le jodieron la vida desde niña. Sí, digo, además, habría que explicar que en ese entonces el
1: sistema de estudios... No, pero aparte del sistema de estudios, en esa época no había las leyes de labor infantil que Exacto. hay ahora.
0: No había las labores de las leyes de labor infantil ni este asunto del fondo sí, sí, para sí. ellos. Ajá. Como que no estaban topadas las horas que podía trabajar una estrella uh -huh. infantil. Y que ahora sí. Pero también es que el sistema de estudios era que ellos tenían como su plantilla de estrellas. Sí. Los casteaban en determinados roles, ¿no? Tú uh -huh. eres el sex symbol, tú eres la de la comedia romántica, tú eres
1: Ginger Rogers. Sí. Thank <laughs> O sea, y no las sacaban de ahí. Por eso a veces ves como las primeras películas de Judy Garland y, pues, sí, todas parecen lo mismo, uh -huh. pero porque ese era el único trabajo que le dieron. Sí. Ya después, cuando la votó MGM, pues ya se pudo aventurar a hacer cosas más Ajá. padres.
0: Y además, los proyectos que se hacían, se hacían sobre ese rol. Sí. Hasta muy entrados los 50, 60, era, ay, quiero que alguien me escriba una película de musical de época para
1: Judy Garland. Ajá. Y le escribían la película musical para Judy Garland. Ajá, o sea, no era como que llegaron guionistas,
0: guionista, yo tengo este guión. Ah, vamos. O o sea, como estamos acostumbrados ahora, ¿no? De, ah, yo tengo este guión, ay, sí me interesa, te lo compro. ¿Quién lo va a dirigir? Y hay uh -huh. que hacer casting. No. no, no en no. ese entonces era todo un
1: sistema basado en sus estrellas máximas. Sí, también por eso las de Fred Astaire son muy parecidas, la de Debbie Reynolds son muy parecidas. O sea, Frank Sinatra siempre hacía la misma película. Ajá. Por eso... Se daba. Sí, Greta Garbo, así. Hacia... John Crawford, Betty Davis, o sea, todas hacían como el mismo rol porque les funcionaba a los ¿No estudios ¿No era Betty Davis la del guante? No, Betty Davis fue mucho después, ella fue como en los sesentas, setentas. No me acuerdo, bueno, algún día me acordaré de. Pero guante. te apuesto que Betty Davis sí se quitó sensualmente algún guante en alguna película. <risa> ¡Fácil! Bueno, el caso
0: es que <risa> sigo obsesionada con el guante, perdón sucedía que en la cartelera de repente podías tener, no sé, 12 películas un uh -huh. fin de semana, sí. o por varios fines de semana, o más, sí porque eran 3 o 4 películas de cada uno de los estudios principales
1: que se estrenaban el mismo fin de semana, sí, que competían por, porque que aparte, competían por los dineros, porque aparte también en esa época los estudios tenían sus cines, ¿no? donde solo Ajá. pasaban películas de la MGM, o solo pasaban las de Fox o solo sí, pasaban... y existía sí. esta
0: rivalidad entre de, ay, ¿cuál ser la película que más vendes Está haciendo semana. La de MGM, la de Universal,
1: la de Columbia. Sí, sí, sí. Era muy común que a las actrices las emparejaban, ¿no? Entonces, a Judy. Cuando era niña la emparejaban mucho con... Mickey Rooney. Mickey Rooney. Luego cuando ya era adulta la emparejaban un poquito con Gene Kelly. Y así como que las iban cambiando de parejas disque para encontrar como una armonía. Uh -huh. ¿No? Así como con quién tienes más química. Por eso eh, muchos actores trabajan, trabajaron varias veces... Juntos. Con, ajá. Con, con, la, con el mismo elenco. Casi, casi, ¿no? Sí.
0: Aunque, opinión no popular... <risa> ok. Ok. Para mí, su mejor casting fue el de Desfile de Pascua con Fred Astaire. Ah, con sí, es que ahí ella como que, no sé,
1: destaca, destaca, pero, pero increíble. Digo, es que,
0: digo que es una opinión no popular, porque en la mente colectiva de todos está Fred Astaire y Ginger Rogers, son una unidad, sí. son solo ellos. Sí. Y claro que Fred Astaire hizo otras películas y Ginger Rogers
1: hizo otras. Sí, pero es que eran como un dúo dinámico.
0: ¿no? Ah, pues como un dúo dinámico, pero a mí en lo personal... En Desfile de Pascua me gusta muchísimo Judy con, ¿Con, con Fred Astaire. Sí. Y de verdad, bien, yo veo esa sí. película, es una de mis favoritas, una y otra y otra vez, y nunca, nunca he extrañado así de, ay, extraño a Ginger Rogers. No. Ah, bueno, es que
1: a mí sí me gusta mucho Fred Astaire con Ginger Rogers, no sé. Digo, a mí también me gusta mucho, pero. No, pero es que también eh, Desfile de Pascuas es una de mis películas favoritas de Judy. O sea, esas, Meet Me in San Luis, que se parecen un poco en la trama. Sí. Pero era como de las mejores. Sí, digo, sin contar, nació una estrella que ya es, no, pero es una que ya categoría fue, en sí o misma. O sea, no,
0: más bien como de la época de MGM. Sí, MVM. de la época de MGM. Sí, esas son como las dos sí, mejores. Sí, creo que son mis favoritas. Bueno, tal vez Baby Nurse. Uh -huh. Que es, bueno, en Baby Nams Que es como de las primeras Cuando todavía están estos papeles de niña es, Son una comunidad de gente del teatro sí. Que por X o ya los papás no pueden representar Y los niños, todos sus hijos Arman un espectáculo Para recaudar dinero y poder sacarlos del apuro ah, ya. Y ahí también está emparejada con Mickey
1: Rooney Sí, es que con Mickey Rooney Como que encontraron su primer Match Ajá, y como lo, los mega explotaron. Y que también súper chistoso, pues el estudio controlaba la publicidad, ¿no? Entonces dice que los mandaban en citas y pues así contrataban un fotógrafo y los, les tomaban fotos tomando malteadas o una cosa así súper inocente. Ajá. Y así como que promocio para promocionar las películas de ellos, como que la gente se pensara que andaban. Que eran noviosillos y... pero de manita sudada, sí. inocente porque juvenil pero era como la publicidad del estudio o sea le controlaban todo a la pobre Todo. Eh, y lo que nos lleva a la película más famosa de Judy que es el mago de Oz que aunque es la más famosa pues ya dijimos que no necesariamente sí, es nuestra no. favorita personalmente, y probablemente no es la más relevante opinión poco popular ah, no, pero, o sea de su carrera sí pero bueno personalmente si sí, al menos esto va a ser o sea Judy está en los libros de historia por el mago de Oz y sí. nunca se va a perder su nombre sí, eso está sí, chido sí. Pero sí, o sea, de toda su filmografía, ni es la mejor película, ni es la más entretenida. No. O sea, lo que sí es que eh, El Mago de Oz fue un parteaguas dentro del mundo del cine, porque fue la primera película grabada a color. Ajá. Uh -huh. Entonces, la pobre Judy ni siquiera era la primera opción para ser Dorothy Gale, pero el hecho de que haya podido entrar y ganarse como... Ese, ese puesto dentro de la historia del cine, dices, bueno, al menos está Judy. Sí, al menos ¿no? es Judy. Uh -huh.
0: Digo que originalmente iba a ser Shirley Temple, pero por conflictos de agenda no pudo. Uh -huh. Y luego se le ofrecieron a otra contemporánea que era Diana Durbin, que tampoco pudo, y entonces fue como,
1: bueno, ok, Judy. Sí, pero tuvieron que convencer al jefe del estudio de MGM, o sea, así de que Judy es tu mujer, o sea, Judy es sí. the girl. El problema con Judy en esa época es, es que ya no era tan girl. No, o sea, ya tenía como unos 16, 17 años, y de hecho la pobre la restringían en corsets para aplastarle el busto y que mantuviera como una figura femenina. se o sea, imagínense grabar esa, esa película. Se tardó como 8 o 9 meses en grabar. Me fue fue un pobresita.
0: martirio. Le pasó de toda esa película. La
1: neta pobre. Estaba como niña. maldita. Sí. Pero bueno, la sacaron, se estrenó, fue un hitazo. Over the Rainbow se sigue cantando. Como dijimos, están los libros de historia. Muy bien por Judy. Pero pasemos.
0: <risa> bueno. El mago de Oz del que ya íbamos a pasar salió en 1939. Sí. Pasando el mago de Oz en 1940, le dijeron a Judy, ok, ya te podemos vender como una actriz adulta. Ajá. Ya, ya estuvo bien de, encor de encorsetarte las bubis. Sí, o sea, ya
1: tuviste suficiente éxito como para que ya seas una adulta. <risa> te has ganado tu adultez, Judy Garland. <risa> Pobrecita. Pero aparte, lo más triste de todo, bueno, del sistema de estudios que se replica un poquito en esta época, uh -huh. es obviamente, si la película hubiera sido un fracaso, a la pobre no lo hubieran puesto no otra película estelar, ¿no? O sea, siempre Ajá. dependía de eso, de que a ver si sí. tanta gente jalas, Judy, a ver si sí si la estás armando. Uh -huh. Por eso la pobre no tenía un, una autoestima sano, porque pues siempre era, pues lo puedes hacer mejor, ¿no, Judy? Sí. Puedes estar más flaca, ¿no, Judy? <risa> Digo, ya saqué las cuentas, tenía 17 cuando hizo el mago de Oz, y entonces a los 18 le dijeron, ya, puedes ser una adulta. Ah, muy bien. Y sí, seg si, según yo, transicionó su <risa> Súper bien, ¿no? Así como a, a roles sí. adultos, la eh, verdad. Es, es que, que
0: además fue un, otro peliculón que no puedo creer que no haya dicho en mi lista de favoritas. Ok. Pero bueno, en 1940 hizo Little Nelly Kelly. Ah, sí. Little que es donde le dan su primer beso en pantalla y ya cuando a una estrella de MGM la besan en pantalla es oficialmente una, una mujer. Mía. Pero además en esa película se besa con George Murphy, que le llevaba como 20 años uh -huh. y que en una entrevista posterior dijo que se sentía como un tipo que se roba a una niña de un rancho. Pues es que sí oh, Es que fue horrendo. Tuve que besar a una niña de 18 años Y sentí que era un tipo de rancho Que se roba a un adolescente Pues es que sí y si está, Digo, está nefasto Pero lo traje a colación Porque es algo que no ha cambiado no, no. O sea, consistentemente en Hollywood Ves que en las películas los intereses románticos de los hombres son siempre como 20 Man, años sí. menores que ellos.
1: Siempre, siempre, siempre sí, pero bueno, este ¿cómo se llamaba George? Eh, George Murphy este, ajá, George Murphy, pues ya después como que según yo él iba como su estrella iba declinando y ajá. la de Judy iba subiendo, ¿no?
0: Algo sí, así. pero es que además una de las bellezas de, de Little Nelly Kelly es que Judy Garland para que la puedan vender como adulta, hace un papel, hace dos papeles en esa película uh -huh. y hace a la mamá y a la hija al mismo tiempo. Uh -huh. Y es sí, un Quitazo salvaje, porque jamás nadie se había imaginado porque eran lelos. Sí, ya sé. La cantidad de rangos actorales y de talento que tenía Judy Garland.
1: Porque es que esa es otra cosa, o sea, de verdad, esta mujer era talento, sí, 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 sí. Hasta el último día fue talento, sí, sí, sí. O sea, de verdad, era todo. O sea, bailaba, cantaba, actuaba. O sea, como que su arte era su vida. Sí, era buena en el cine, buena en el teatro, buena en especiales de televisión. Uh -huh. Sí, hasta tuvo su programa de televisión un rato. Sí, o sea, esta mujer lo podía hacer todo, pero volvemos a lo mismo. Como no era eh, fácil clasificarla como sex symbol, pues nadie la tomaba en cuenta. Sí, digo, no era sex
0: symbol y no era... Grace Kelly o David Reynolds o... Uh -huh. Ay, ¿cómo se llama? ¿Era Deborah Kerr? Como estas chicas que salieron después en los 50, 60 que, que empataban con ese ideal de, de comedia romántica de mujer buena que se casa. Rubia sí, sí, bonita sí, y buena sí. que se casa. Ajá. Sí, Judy
1: era otra cosa. Y también, pues, pues yo sí creo que aunque, aunque tuvo buenas películas, su carrera digamos que no despegó tanto, tan rápido más bien, eh, se mantuvo como medio estable, no sé como que un, un punto medio porque no la volteaban a ver precisamente porque no sabían qué uh -huh. hacer, o sea, era tanto el control del estudio que no sabían qué hacer con ella y eso la afectó muchísimo
0: uh -huh. Sí, pero pues, digo, ya cuando le dieron papeles adultos que empezó a hacer musicales y empezó a hacer midmin San Luis, y y Desfile de des Pascua uh -huh. y todas estas cosas,
1: repuntó muchísimo. Sí, 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 porque aparte, bueno, era la época doradísima de los musicales y de las grandes producciones y como ya saben, como si fuera una obra de teatro pero en el cine, su voz nunca perdió potencia, su voz es, no sé, o sea siempre que cantaba, a mí es que me encanta cómo cantas, de verdad
0: como en la época en la que la reclutaron junto con Diana Durbin y las ajá. otras chicas que también cantaban sí, todas tenían como una formación más o menos clásica uh -huh. de sopranos y así
1: sí, como unas voces más cristalinas ajá pero la voz de Judy era otra cosa, o sea, tenía unos matices impresionantes. Y más grave, o sea, sí, porque como dices, o sea, las otras tenían como un tono de soprano alto y Judy sacaba el vozarrón grave así para... pero tenía el rango.
0: Uh -huh. Sí, además, digo, en esa época como que la gente se estaba moviendo más al jazz, al blues, a estas corrientes nuevas de uh -huh. música, y la voz de Judy era muy... Muy como encajaba muy Ajá. bien con eso y no era
1: tan clásica como la de otras cantantes. Sí, ella podía cantar lo que fuera, o sea, el género que fuera, la verdad. Pues así siguió en MGM, no tan felizmente, se casó un par de veces. O es, cuatro o cinco. O cuatro o cinco, y por ahí de 1950 como les decía, después de 15 años del contrato. Porque aparte, este contrato era de por vida, pero te lo renovaban cada año, ¿no? Así de, te va, o sea, te quedas. Sí, o sea, quedas, es que ellos dirías. se reservaban la el derecho a...
0: El derecho a renovar o no el contrato. O sea, tú estabas amarrado por 7, 15 de los que fueren años como uh -huh. estrella. Pero si en algún momento tenías un fracaso en taquilla... Te podían soltar. Ellos estaban como... Ajá, te podían soltar cuando quisieran. Ahora, para darnos una idea de cómo despuntó Judy Garland, uh -huh. porque creo que es necesario quitar este estigma de, ah, sí, pegó el mago de Oz y, y nadie nada más conoce ¿no? a Judy. Ajá, sí, no, 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 Resulta que todas las películas en las que aparecía Judy Garland estaban siempre en el top 5 de mejores ganancias de todos los estudios uh -huh. al corte de cartelera. Eso es
1: relevante porque, como les dije, podía haber entre 12 y 20
0: películas de estudio al mismo tiempo en la cartelera.
1: si sí, no es como ahora, que un. Son como cuatro estrenos el fin de semana y duran un chingo en el, el, en los cines, así puede ser un mes, dos meses, así. En esa época no, ¿no? O sea, como que si no tenía el éxito, sacaban la película del, del cine y ya. Sí, o sea, era una, o dos semanas para que recaudaras. Y ya. Y
0: si no recaudabas como el estimado del estudio, salía y metían otra película. Ajá. O sea, la producción era despiadada y por eso tenían estos horarios de 18, 20 horas filmando 7
1: sí, días a la semana. Era una fábrica vilmente en una fábrica, pues obviamente ganaba, bueno, si te iba bien en el cine bueno, de recaudación de fondos pues ganabas bien y vivías bien, pero pues en el momento en que te llegaba el fraca primer fracaso, pues ibas para afuera y tenías que volver a batallar para poder volver a entrar, el problema con Judy es que ella era la que ganaba el dinero de la familia Ajá. o sea, hasta los 18 19, no, hasta su primer matrimonio ella seguía manteniendo a los papás sí, y además fue terrible porque su
0: primer matrimonio fue con un compositor que se llamaba Dave Rose. Uh -huh. Y este tipo era un patán que nada más se casó con ella por su dinero y sí, por su claro. fama. Como justo estaba en el pico de su carrera, o en el primer gran pico de su carrera, quedó embarazada. Y ah, su ¿sí? mamá y el esposo y el estudio
1: la obligaron a abortar. Sí, la llevaron a Porque abortar. no les convenía tenerla fuera de, de circulación. De ¿sí? circulación nueve meses. Sí, o sea, ni le preguntaron, se la llevaron a una clínica. a la obligaron a abortar y la regresaron a su casa y pretendieron que fuera a trabajar al día siguiente.
0: Ah, y hay historias de terror de la MGM muchas. O sea, sí. no crean que fue la única actriz a la que obligaron a abortar. Fue la única que supimos.
1: Porque una vez más, Judy Garland fue muy vocal después de todo lo que lo obligaron a hacer. También el problema aquí de Judy es que cuando ella se casó la primera vez estaba bien jovencita uh -huh. y pues o sea primero tenía el control de la familia de que no, o sea Judy tú no tienes que mantener y le tenía que entregar el dinero a la familia, después tenía el control del estudio de Judy, no puedes fallar o sea porque estamos haciendo paro para contratarte cuando no es cierto y luego tenía el control del esposo que era así de, Judy, méteme a tus películas. Judy, diles que yo voy a componerte las canciones, ¿no? Y matrimonio fue un fracaso. Sí, sí. Todo el mundo la mangoneó como quiso, se divorció y pues otra vez se volvió a casar con el Minelli Y con de ahí mi viene Liza with the sea", su hija. Sí. <risa> que nació en 1946. Ajá. Y ese ya era el segundo matrimonio de la Judy. pero ya para este entonces, pues estaba cabrona la adicción a las pastillas. Sí. Y empezó la adicción al alcohol. digo ahora también... Aunque Merce y yo dijimos que la carrera
0: de Judy se estancó por el typecasting de estos sí. papeles. Uh -huh. si es yo un decir, sí,
1: porque si yo trabajo, no esta mujer no o sea, dejó de trabajar. cuando
0: decimos que se estancó nos referimos a que se estancó en las oportunidades que le daban. Sí. O sea, porque en cuestiones de dinero, pónganse a pensar que ella firmó el contrato en 1935. Uh -huh. Y que para 1940, o sea, en menos de cinco años, ella ya era un astro uh -huh. que estaba siempre en el top 5, que era de las que más dinero le dejaba a MGM. Uh -huh. Y de hecho, MGM, en esta cosa malsana... <risa> de competencia y así, como como si no fuera lo suficientemente malo, sí, podía ser peor. Sí, ya sé. Siempre tenía como su top 5 estrellas en un pizarrón. Ajá, de y las iban moviendo. Levitas,
1: ajá, y las iban moviendo así. Ajá,
0: de. a la entrada del estudio para que absolutamente todo el mundo pudiera verlo. Y también
1: como en esta época empezó... Es que, por lo que tengo entendido, Judy siempre fue profesional, pero pues cuando la adicción la empezó a arrastrar, pues sí, llegaba a faltar, llegaba tarde y todo eso, pero como... Que... O llegaba mal, pues porque la hicieron adicta, estúpidos. Ajá, pero nunca dejó de trabajar. Digamos. Jamás. O sea, las películas salían y todo se hacía y tal vez se tardaba un poquito más, pero se empezó a hacer mala fama. Entonces el problema también en este sistema de estudios es que cuando te empezabas a hacer de la mala fama... Los demás estudios ya no te querían contratar, no, ni negociar, ni y nada. Y te empezaban a dar menos oportunidades en tu mismo estudio. Así uh -huh. de, ay, es que Judy en la película tal... Se comportó así, ya no hay que meterla en la siguiente, ya va otra persona. Y como que empezó a perder también uh -huh. otras oportunidades. Sí. Digo, cabe
0: señalar que de todas las películas de Judy Garland, ninguna fue una pérdida, ni una sola, salvo una. Y lo entiendo porque es horrible. Ok y esa fue el pirata con Errol Flynn ah sí ya sé cuál es. sí pero no. yo creo que no es culpa de Judy es culpa de Errol Flynn porque de verdad esa película es horrible
1: sí y ya como como decías no o sea tuvo un fracaso y pues ya empezó como a, a como muy sub y baja o sea la verdad es que de repente la carrera de Judy aunque nunca dejó de trabajar ya era como muy sí sub y nunca baja. dejó
0: de estar en el top ni de recaudar uh -huh. también tenía que ver con el manejo que el estudio hacía de ella
1: y también el manejo de los esposos y los madres oh, sí, y no. los agentes y o sea todo el mundo le robó dinero a esta pobre mujer que también, o sea, no es por hablar mal de los muertos pero pues también, esta mujer nació en una época en donde no se esperaba que ella administrara su dinero, Ajá. o sea, ella le decían tienes tanto dinero, Judy pero pues ella nunca veía el dinero, no se preocupaba por dónde estaba su dinero, o sea, nada más. Nada no, más a qué
0: horas, o sea, la pobre estaba frita entre drogas y
1: trabajo, a qué horas iba a tener tiempo de administrar. Sí, entonces de repente ya no le, ya no tenía dinero y pues se tenía que poner a trabajar a, al doble para recuperar el dinero. Sí, ella siempre tuvo problemas con los impuestos y esta onda de los, de los americanos de, cuando no te, cuando no pagas tus impuestos te hacen como mil auditorías hasta que pagas, algo así no, o sea ella siempre tuvo esos problemas, pero, pero además está rodeada como de sanguijuelas abusivas, Ay, sí pero, o sea, no me gusta decir que fue su culpa porque, porque o sea, ella es sí, la producto verdad, no. de su época, la verdad. Uh -huh. Cuando la corre MGM, porque ya no la quisieron aguantar después de crear Sí, en 1950, sí. ya que la habían ordeñado toda. Sí, la soltaron y pues ya era agente eh, sola, ¿no? Que ya uh -huh. podía escoger qué proyectos y así. Y fue como el primer como bajón de su carrera. Sí, digo, y aquí valdría la pena ponderar
0: que uh -huh. ella... MGM la dejó libre en 1950. Sí. ¿Estamos hablando
1: de que tenía 28 años más o menos? Uh -huh, más o menos. O sea, o sea ya le habían dicho, o sea, básicamente cuando te soltaba un estudio en esa época era como la señal de que ya se te va a agarrar la carrera. Sí, o sea, ya no o sea, tienes ya... futuro aquí. Pero eso es como para darnos una idea, o sea, dense cuenta que la
0: pobrecita estuvo trabajando desde los 13 hasta los 28 por este estudio. Uh -huh todo el dinero que les generó a ellos a la familia al montón de maridos y sanguijuelas y ni un gracias ni un gracias pero y siempre estuvo en el top 5 de estrellas que más daban en taquilla uh -huh. o sea dense cuenta como el mago de os es como una pequita en el tigre sí o sea es una cosa de nada a comparación de todo lo enorme que fue la carrera de Judy Garland en esos 15 años sí 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 y de lo, lo mucho que trabajó esta mujer
1: y es como bien triste o sea saber eso y saber también que o sea los problemas que tuvo en el futuro o sea ya después de que se fue de MGM o sea todos los problemas como que arrastró siempre estos problemas sí. o sea nunca nunca o sea por más que lo intentó nunca pudo estar sobria nunca pudo tener estabilidad financiera porque pues se casó como unas cinco veces, la uh -huh. pobre cada matrimonio y cada divorcio pues era un sangradero de dinero la, o sea, ella nunca aprendió a administrarse, como que siempre confió en las personas equivocadas, digamos sí la verdad. Y además murió en la total pobreza, lo cual es tristísimo. Súper triste. La verdad es que si no fuera por Liza y por Lorna, sus dos hijas, como que el, la estrella de Judy se pudo haber apagado y uh -huh. pudo haber quedado olvidada, pero como que ellas se esforzaron porque el, la gente recordara a su mamá, ¿no? Que uh -huh. fue cuando empezaron a sacar estos discos de los mejores éxitos y uh -huh. éxitos de Broadway cantados por Judy Garland, o sea, como claro, que de verdad, la verdad de Navidad con Judy. Ajá, de verdad se esmeraron para que no quedara en el olvido su mamá. Y eso, pues, mis respetos a esas dos mujeres. No, nada más es que si es como siento que
0: justo cuando los estudios eran estas mafias uh -huh. y eran un sistema de una fábrica de producción basadas en estrellas. Sí. Hay un montón que seguramente fueron maravillosos y se nos olvidaron. Sí,
1: claro. Por N cantidad de razones, ¿no? Que muchos, o sea, por ejemplo, esta colección que se llama Criterion, que como que uh, los uh -huh. intenta rescatar, y, pero es que como si sacaban 20 películas cada fin de semana, o sea, de verdad se iban a perder muchísimas. Y más ahora porque creo que se les quemó un... Ah, se les quemó el archivo y el se perdieron muchas cosas. Se uh -huh. O sea, muchas películas, pues ya ni
0: hay una sí, versión de ella de hecho no tiene nada que ver con la navidad ni con Judy <risa> <risa> pero justo en, en ese incendio de, del gran archivo de MGM Uh -huh. Se fueron muchísimas películas mudas de los años 20 sí. y muchísimas de terror. Y entre ellas hay una infame, famosa película que se llama Londres después de medianoche, London sí. After Midnight, que era de vampiros y que salía Lon Chaney, del ah, vampiro sí. principal. Sí, 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 sí. Y ya no queda casi nada de esa película, más que creo que cinco fotogramas que se han podido rescatar. Ay, pobres. Es que,
1: bueno, por si no lo sabían, en aquella época se grababa en película, <risa> literal, o sea, como sí, esos sí, sí, negativos. Siempre. Y, pero ese material siempre fue muy flamable porque creo que usaban mercurio y sí, plata. Eran mercurio, plata y celulosa. Ajá. O entonces, sea, unas recetas para el desastre. Si han visto como películas o fotos de los reproductores antiguos, pues ponían los, los rieles. Sí, los carretes en a la los luz. los carretes y pasaban la luz y a veces estabas viendo la película en el cine y se quemaba porque pues... Se adoraba y la caliente. luz la hacía flamable. Sí, o sea, de verdad no era el mejor material y... Aunque tenían el archivo y pretendían digitalizar todo, porque pues sí es un proyecto. Pues es que la verdad los estudios están perdiendo un buen de dinero al no digitalizar. Sí, no, pero es que además el orden de digitalización era de atrás para adelante. no, de adelante para atrás. O sea, de lo más Ajá. nuevo hacia lo más viejo.
0: De lo más nuevo a lo más viejo y también de lo más relevante a lo menos relevante. Ah, sí, sí, sí. O sea, es decir, de todas estas películas de Long Chain y demás se perdieron varias. Pero, pero están no las sé, más famosas. Si no mal recuerdo, él salió en El Jorbado, de sí. Notre Dame. O sea, esa todavía existe. Y esas, o sea, esas se fueron digitalizando, ¿no? Uh -huh. O el fantasma de la ópera se digitalizó. La otra es que en ese entonces eran estudios separados, este ah. Universal, Universal, MGM, bla, bla. Bla, bla. llevaba su archivo si quería, si no, no. Pero ha habido muchas compras, ventas de, de estudios. Y en esas compras-ventas, muchos de los como carretes de los monstruos de Universal terminaron en el archivo de MGM y viceversa. O sea, entre sí, la compra-venta sí, sí, sí. los
1: archivos se movían. Lo mismo pasó con un archivo de música de puros acetatos. O sea, también se quemaron. Es que no deberían estar guardados, O sea, no deberían estar guardados. Sí, es como contraintuitivo,
0: uh, intuitivo, perdón. Sí. O sea, Todo debería
1: estar digitalizado. No, y aparte, o sea, si ¿sí sabes que son materiales flamables, porque sí son materiales flamables, tienen que estar en un lugar muy controlado y no los puedes descuidar. Sí, porque, porque por eso pasó lo que pasó. Que además
0: allá hay como polémicas que dirías, bueno, sí, sí, ciertamente es como propiedad intelectual y copyright de los estudios. Uh -huh. ¿Pero hasta qué punto, como es cultura pop, cultura general, que ya le pertenece al público, debería meterse, no sé, estas grandes bibliotecas de Estados Unidos o estos grandes es que... como patronatos de conservación sí, sí, de la sí. cultura Ajá. a intervenir y digitalizar ellos, como hacer una mancuerna con los estudios y digitalizar todo antes de que se pierda
1: es que creo que diste en el clavo cuando dijiste que como que cada quien lo hacía por su lado porque creo que sí existe una como gran biblioteca que determina, pero como dices lo más relevante, o sea por ejemplo el mago de Oz cuando cumplió 30 años me parece, lo digitalizaron y lo vendieron los boxes y así que uh -huh. tengo uno y sí, Casablanca también Casablanca y yo también. tengo una edición especial o sea, todos esos, pero cuando llegaron a un aniversario Y cuando el, el, esta biblioteca de Estados Unidos Que determina que es como patrimonio Ya les da el sello Si no, no lo hacen antes
0: sí, es que además es como loco? Porque toda esta discusión venía de London After Midnight Ajá. Pero en realidad como que esa es una leyenda negra Pero muy popular entre la comunidad Darks mm. Porque hay una banda que se llama London After Midnight Sí y entonces tomó su nombre de la, de la película y o sea una cosa lleva a otra sí, sí, yo sí, sí diría que es como una, una de estas leyendas de nicho no no es como ampliamente conocida no me voy a poner así de hipster de... que yo solo yo la conozco porque <risa> obvio no pero sí son como estas cosas de nicho que dices o sea, a lo mejor lo que era relevante para esta bolita de darqueto solitario, Si <risa> <risa> sí era relevante. Sí, sí, sí. Y ya quedó fuera del canon porque hay una gran biblioteca de hombres blancos americanos que dictan qué es relevante o qué no es relevante para este canon de digitalizar y preservar.
1: Sí, y, suena, y como dices, suena súper feo saber que hay cosas que jamás se van a recuperar, que solo eran una copia, que no tuvieron el cuidado, porque como dices, si no le pueden sacar el dinero, no se van a esforzar por preservarlo, y eso es súper triste, es y creo triste. que eso le pasó a Judy. O sí, sea, como básicamente. Que de repente decidieron que ya no tenía valor y pues la pobre tuvo que lucharle ahí como pudo. Pero lo padre es que ella sí se levantó varias veces. O sea, les digo, esta, la carrera de esta mujer es un vil, una vil montaña rusa. O sea, arriba, abajo, arriba, abajo. O sea, pobre. Pero pues la armó como pudo con lo que tenía. Uh -huh. Y una de las cosas que más la ayudó, pues obviamente, era su vozarrón. Ella, o sea, obviamente los soundtracks de todas sus películas, ¿no? Cantados por uh -huh. ella. Luego salía de gira y sacaba sacaba dinero de los conciertos luego hacía especiales así como Judy en el Madison Square Garden y era como un show muy especial y cantaba eh, todos sus éxitos de hecho hubo un tiempo en donde se rehusaba a cantar sobre el arco iris porque pues la pobre ya estaba hasta la madre de esa canción
0: bueno es que además la verdad es que Sobre el arcoiris es la famosa, uh -huh. pero ella tiene un montón de canciones buenísimas. O sea, ¿Sí? versiones de
1: Colporter. Sí, o sea, armaba sus shows y de verdad creo que hubo una época en donde se consiguió unos músicos que la hacían como brillar muchísimo. No sé, como que su época dorada de los conciertos, o sea, de verdad es maravillosa. Ya los pueden conseguir en YouTube, entonces... Sí, de verdad. Y en Spotify están casi todos. Les recomendamos que vean... No, porque aparte ella tiene como un carisma sobre el escenario, o sea, sí. se ve que se, se sintió lo más cómoda sobre el escenario. Ahí pues es que, digo, además es como muy
0: triste porque era su lugar seguro y el lugar donde ella era feliz, ¿no? Sí. Qué, qué triste que, que esa cosa que te impulsa, te apasiona y te hace feliz sea el, como el ancla de otros para arruinarte la
1: vida. Sí, porque pues nunca superó. O sea, nunca dejó de. Nunca llegó a una estabilidad económica la pobre porque siguió manteniendo a la familia, luego tenía que mantener a los maridos, porque pues creo que ella era la que daba pensión, ¿no? Sí. <risa> mantener a los Bueno, que los hijos no le pesaban, porque de verdad, Judy, o sea, sus sí. hijos le daban vida. No, y la misma Elisa lo ha dicho, ¿no? Que uh -huh. a
0: veces era muy difícil saber que tenés una mamá alcohólica y esconderle las botellas, esconderle las drogas, pero que ella de verdad siempre hizo lo mejor que pudo por todos sus hijos. Sí, y
1: hay una entrevista que a mí me encanta, que creo que le hicieron este programa de... Estados Unidos que se llama 60 minutos, 20-20. No me acuerdo uno de esos, en donde entrevista, fue de las últimas entrevistas que dio Judy y sale con sus hijos y de verdad la ves como pues feliz de ser madre, como que le preguntan y le preguntan cosas, pero todo lo regresa de, pero es que ser madre es lo mejor, pues es que los hijos no le pedían nada, nada más le pedían el amor, ¿no? Que estuviera presente.
0: nada más era... Yo creo que el lugar como con sus hijos era donde ella se sentía amada y necesitada de verdad, uh -huh, pero no por su dinero ni por su
1: fama, por sino ella. por Judy. Ajá. Sí, pues también ella le, pues bueno, es que Liza y Lorna, pues obviamente iban a heredar alguno del talento de la madre y pues sí, las dos son súper cantantes pues Judy siempre fue así de sí, canta. Si tú quieres cantar, canta. E incluso hay un concierto que Liza y Judy hicieron juntas que está bien bueno también. Es muy también. bello, es muy, muy bello. Uh -huh.
0: Pero bueno, veníamos a este gran quiebre de 1950 cuando dejé MGM, porque fue como
1: también el gran levantón de En su cara babosos. Sí, porque en 1954 hizo la segunda versión de A Star is Born. O Nace una Estrella, como quieran. Para los que no sabían, hay cuatro versiones de esta película. Una de los treintas, que fue la primera. La de Judy es la segunda. La de Barbara Streisand es la tercera. No son ¿Cinco? No, la de Lady Gaga es la cuarta. Es que hay una de los veintes. Sí, es como, no,
0: es de los 30's, no Es blanco y negro. Sí, pero según yo hay una como veintes, casi muda. Ajá. La de los treintas, la de Judy, la de Barbara y la quinta es la de Lady Gaga. Sí, porque todo el mundo dice que son cuatro nada más. A lo mejor yo me lo estoy inventando, tampoco soy como la fuente
1: más fidedigna, pero el punto es que sí ya era una versión de una película que se había hecho antes. Sí, o sea, esta película lleva miles de versiones, pero a mí lo que más me gusta, de hecho la de Judy es la que más me gustan La de Judy es mi favorita y las he visto porque... A... ¿Las cuatro o cinco? <risas> porque aparte es como... Más autobiográfica, ¿no? O sea, de verdad sacaron cosas Bueno, como... es que el
0: rango emocional que tiene Judy Garland ahí es como
1: lo que te da el golpe en las entrañas y dice ¿todo este tiempo desaprovecharon esto? Sí, no, pero aparte como que refleja un poco su vida porque es una estrella que la quieren retirar pero no se quiere dejar y como que encuentra a este hombre que Bueno, la saca. tiene sus altibajos, ¿no? Primero Ajá. es como
0: una chica que canta en un bar Sí y este gran músico bohemio... Ajá, que la, conectes, la, la descubre. Y la mete al estudio y ahí ves todo lo que sufrió Judy, ¿no? Desde cómo les asignan un nombre pegajoso a las estrellas. Porque ahorita realmente si tú eres estrella de Hollywood, ¿te puedes quedar con tu nombre? Si quieres. Siempre y cuando no esté repetido en el este sindicato de actores. Ajá. Porque Michael Fox, no pudo ser Michael Fox, entonces le tuvo que poner la J porque había un Michael Fox en el <risa> sindicato no <sabía>. de actores. <risa> Pero digo, de ahí aún fuera tú, tú fulano, uh -huh. escoges tu nombre sí, y si sí, te sí. quieres llamar fulanito de la CURT, así te inscribes al sindicato de actores y así empiezas a actuar. Pero en el sistema de estrellas viejo de la NGM, tú ¿Sí? llegabas y decían, ay, ¿cómo lo vamos a type a typecastear, perdón ah. por el, el anglicismo, ay bueno es la chica next door, tiene que tener un nombre next door ah bueno Judy Garland Ajá, sí. sí no sí. ella es muy sensual ¿cómo
1: le vamos a poner? Sasa Gabor sí, 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 o sea sí las typecasteaban desde entonces y les controlaban todo, entonces por eso me gusta esta película porque como que ves reflejado Sí ves todo el, el, el la biografía del estudio. Ajá, toda la biografía de Judy y pues o sea la canción del final es como de lo mejor, pero bueno
0: no, es pues que además tiene... La dedicada, pues. O sea, justo cuando la descubren en el bar está cantando The Man That Got Away, ajá. pero es como una canción de desamor, uh -huh. pero es, es que escúchenla. Si yo trato de transmitirles el supremo dolor de escucharla, no lo van a entender, la tienen
1: que experimentar. Y también lo que me gusta de esta película es que dejan Porque ya para mí 1954 ya tenía como unos treinta y tantos años, uh -huh. ¿no? O sea, ya no la super maquillan, ya no la super... O sea, le puedes ver las arruguitas en los ojos. O sea, como que ya la dejan ser más humana. Uh -huh. Y ya la de, como que la dejan en paz. Y la dejan actuar.
0: Sí, además es esta historia horrible de que el marido se vuelve alcohólico, uh -huh. de que tiene sus, sus recaídas en, en la carrera pero por estar cuidando al marido. Este conflicto entre el trabajo de cuidado y el hombre que amas contra ser la gran estrella que sabes que eres y que puedes ser. Lo que pasa al final que no se les voy a spoilerear porque, digo, ya son como bueno. 50 años, no les estoy spoilereando nada, pero si no la han visto, sí se les voy a arruinar. <risa>
1: Pero, pues, es que, bueno, si vieron, si han visto alguna de las versiones, es que les cambian muy poquito, ¿no? A las. A las bueno, entre sí, no. O sea, o la sea. historia es más o menos la misma siempre. Sí, pero como que es la misma historia, pero diferente camino. Ajá. Para llegar pero a un punto.
0: Pero es que también creo que, como el guión y la visión del director cuenta mucho ahí, ¿no? Sí. Y también quién está en el papel principal.
1: Lo padre de. A Star is Born es que le dio su primera nominación al Oscar y fue como el repunte otra vez de ah oh, Judy sigue siendo talentosa porque volvemos a lo mismo o sea ya la había corrido un estudio ya tenía más de 30 años en teoría se le debió de haber acabado la carrera. Sí,
0: no y además sí fue muy conflictivo porque las adicciones pesaron mucho Sí, tenía esta todo, mala fama. todo el equipo de producción fue así como, ya estamos hartos de Judy Garland. Producir esta película fue horrible. Había días que se dormía, que no se presentaba. Uh -huh. Pero pues de nuevo, o sea, la mujer estaba muy destruida y en ese entonces no había un sistema de apoyo que identificara qué onda, cómo la mantenemos sobria. No, el rehab no era
1: lo que es ahora. No sé si existe ese ma ese, esa red de apoyo, pero al menos, como dices, el publicista pudo haber intervenido así de, no. Sí, mija, no, digo, esa red de apoyo no sí, estaba ahí no, 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 ella nunca tuvo eso y pues ya estaba casado con el, no me acuerdo si con el tercero o cuarto marido para entonces, no, creo que el tercero, ¿no? el tercero, ya creo que sí, y pues también otra sanguijuela ahí. Sí, Sid Loft, que era lo peor de lo peor. Pero bueno, que le dio a la Lorna y al hijo. O sea, tuvo dos hijas y un hijo. No, pero, pero o sea,
0: dense cuenta de qué tan bajo y era el tercer marido de nombre Sid Loft. Que, o sea, muchos años después de muerta Judy, uh -huh. después de que le sangró todo lo sangrable, en 1993 los hijos de Judy Ajá. lo atraparon queriendo vender... ¿El Oscar conmemorativo que se ganó por el Mago de Oz? ¿El, el, el Oscar juvenil sí, que el se de, había ganado?
1: Ah, es que se ganó dos. El Oscar juvenil y aparte fue la primer mujer en recibir el, el de Cecil B. DeMille que es Ajá. como el de el, el, ¿Cómo dicen? ¿El de la trayectoria? Ajá, el de la trayectoria.
0: Bueno, este güey quería vender su Oscar juvenil y un Oscar extra que le habían dado porque en algún momento lo pidió porque creyó que había perdido su Oscar juvenil ah okay. y como que en, en estas cosas raras de la academia que los pobres muertos tal vez no sabemos si un ganador pierde su Oscar, o sea, la estatuilla física por
1: X o Y se lo reponen pero también hay una cláusula que dice que esos premios son, no se pueden vender, Ajá. o sea, se pueden donar y los pueden tener en el estudio, en un museo, pero no se pueden vender Ajá.
0: pero este menso lo quería vender en el mercado negro Ajá. Ay, es que... y le cayeron y lo multaron y le tuvo que pagar X cantidad a los hijos, pero, o sea, a ese nivel de sanguijuelas estaban alrededor de Judy Garland toda su vida,
1: Ay, pero pues también bueno el Grammy lo ganó después de que se murió, creo. <risa> sí, ese, o sea, sí, es que sí tuvo una súper buena carrera, o sea, premiada, nominada, buenos papeles ya después. O sea, sí tuvo una súper carrera y pues por eso a Edna y a mí se nos hace como bien mala onda que todo el mundo se lo diga. El mago de Dios.
0: Sí, digo, y no sé si también su muerte prematura tiene mucho que ver con... Es que sí, se murió bien joven, la pobre. Sí, o sea, con que no sea tan recordada como Morino Jara, digo que son posteriores, pero que... O Katherine Hepburn, que tuvieron esta carrera larguísima, hasta viejititas. Sí, o Audrey Hepburn también. Ajá,
1: o Audrey Hepburn. Otra Hepburn. Sí, o sea, como que el problema de Judy fue, a final de cuentas, que nunca pudo superar las adicciones. Es que, ¿cómo superas una adicción que te crean de niña? O sea, si te dicen, necesitas tomarte estas pastillas forever and ever, no lo vas a hacer. Pues es que además no ni siquiera fue
0: como... O sea, ni siquiera fue una adicción voluntaria. No. O sea, no fue como... Ella descubrió no, la cocaína. No, no quiero hablar ya. mal de Joaquín Phoenix, pero No, sí, sí, sí. O sea, no fue como él y River y ellos que se empezaron a drogar for the fun,
1: Ajá. porque eran los 90 y lol y todo mundo se droga, sí, hasta que uno se muere y ya se dan cuenta que no está tan divertido. Ajá.
0: Digo, y qué triste, qué lamentable que se haya muerto así una promesa de la actuación como era River, y qué triste que Joaquín Phoenix tenga que cargar el resto de su vida con eso, pero, pero insisto, no se en esta época hay una red de apoyo, hay centros de rehab especiales para estrellas de cine y músicos y gente que de verdad se quiere mantener sobria uh -huh. y hay programas que funcionan, ¿no? Como Robert Downey Jr. y como mucha gente que lleva décadas sobrio y es feliz y su carrera repuntó y, uh -huh.
1: y son funcionales. Judy no tuvo nada de eso. No, no tuvo nada de eso. O sea, de verdad, a ella le dijeron, esta es la única forma en que la puedes hacer, mija. Y lo tuvo que hacer porque... Es que está, o sea, aparte está súper mal que toda la familia hubiera dependido de la sí. niña más chiquita.
0: Nada más cuando después de eh, nace una estrella, como ya nadie la quería contratar, tuvo que diversificar, ¿no? Y fue cuando tenía su show de tele, su show de radio. El teatro. El teatro, porque ella tenía que seguir dando conciertos y
1: uh -huh. ganando dinero para mantener a sus hijos. Sí, 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 que ella, o sea, la verdad es que ella siempre mantuvo a sus hijos, Luego, pues se metían problemas bien fuertes de la custodia, que se los querían quitar y porque bla, bla, bla pero bueno, el, el punto es que también en 1961 la volvieron a nominar a los o sea, como que siguió trabajando y la siguieron nominando y, y como que volvía a subir y luego volvía a bajar por lo mismo de las adicciones y luego volvía a subir y volvía a bajar, o sea, la pobre nunca, les decimos, o sea, nunca tuvo esta estabilidad Ajá. económica Digo,
0: y también si cambias la óptica de, ay, las adicciones ay, las drogas, es imposible trabajar con ella y te centras en Judy uh -huh. es todo lo contrario no manches, sí. ve todo lo que logró a pesar, a pesar de que las adicciones eran un lastre sí, sí, o sí. sea que no habría hecho Judy Garland si hubiera estado sana y sobria pues no se hubiera muerto tan joven para empezar empezando por ahí pero digo así
1: como o sea ellas estando sobria y estando bien uh -huh. el cielo era el límite sí la verdad es que sí porque el talento nunca le falló o sea existen estas como estos rumores de que cuando o sea sus últimos conciertos en Londres que creo que es de lo que trata la película que acabo de ¿Ah, salir ah es dónde se centra la película como que decían que empezaba perdiendo la voz o que no cantaba bien o que se tenía que excusar y retirarse del escenario pero pues ya eran unas secuelas físicas de las drogas uh -huh. o sea ya no era porque ella no Sí, de las drogas tratar.
0: y de la pobreza, porque también estaba mal comida, o sea, tenía broncas. Sí, sí, broncas sí. psicológicas además. Uh -huh.
1: Y pues digo, pobre Judy que se casó la quinta vez, ya en como de los de sus últimos como que duraron casados creo que como dos años y se murió, Súper algo poquito, así. ajá, sí. Si sí, el último fue ah, sí. Michael Deans. Sí, no. que fue el que la encontró muerta sí, y les decimos, o sea, ella no se quería suicidar simplemente se le pasó la mano con las pastillas para dormir y pues ya no, despertó a mí me gusta mucho esta comparación que hacen porque, o sea, punto y aparte antes de contarles la anécdota eh, Judy fue el primer gran icono gay, pues del mundo <risa> o sea, ella sabía que tenía fans gays y pues sabía que la idolatraban y pues ella bien cómoda porque aparte, o sea, la, ver la verdad es que sus fans nunca la dejaron o sea, los fans, fans, fans que en la su mayoría eran gay nunca la dejaron de apoyar y por eso ella como que aceptó este como estatus, ¿no? Como que le gustaba. Sí. Estaba bien chistoso. Sí, ha hecho, alguna vez en una entrevista
0: tendenciosa fue de, ay, Judy, ¿sabes que te siguen muchos gays? Sí, ya. Pues claro, Porque tiene buen gusto. Sí. O sea, como en, además, en esa época sí era, o sea, había países donde todavía era legalmente penado ser gay. Y en Estados Unidos todavía te metían a la cárcel por ser gay. O sea, era, estamos hablando de los 60. 60. 50, 60. Mediados de los 60, donde sí era, digo, no que no sea difícil ahora, claro que es muy difícil, uh -huh. pero donde las cosas por los derechos gay estaban en cero, o sea, no habían empezado no había ni un avance, no había nada uh -huh. no eran visibles, no era una
1: comunidad, era todo sí. muy duro y de hecho a eso va mi anécdota el día que murió Judy el 22 de junio de 1969 ese día fueron fue el riot del Stonewall, porque aparte los gays tenían un código para decirle a otro que eran gay, que solo conocían como los gays, te preguntaban ¿eres amigo de Judy? y si tú decías sí es que estabas diciendo soy gay Soy gay. pero ajá, y si eras como nombre. un
0: extraño que no sabías nada, ¿qué pedo? era como ¿qué Judy? O ajá, no, ni, Judy? ¿no ni la ajá. conozco?
1: ajá, entonces pues ya, era como una manera segura para ir como por tu comunidad preguntando quién era gay, y pues Judy Garland sabía esto, y pues allá. Le sí, no te digo que una vez tendenciosamente le preguntaron sí, sabes que te sigo mucha gente gay. Y él dijo:
0: ¿Saben qué? A mí no me importa, yo canto para personas. Uh -huh. Sí. Y fue como, oh, Judy
1: está diciendo que somos personas entonces ahora que cumplió ¿cuánto fue? 50 años de los riots de Stonewall para los que no saben los riots de Stonewall fue eh, este enfrentamiento de la comunidad gay antes de ser la comunidad gay con la policía de Nueva York en un bar que se llama el Stonewall que a cada rato redaban porque sabían que iban a que encontrar iba la gente gay, gay. Eh, ese día decidieron que ya no se iban a aguantar y, empezaron, y respondieron con violencia y pues todo el mundo se peleó fue el día que se murió Judy y muchos según cuenta la leyenda decían que como que estaban como ya traían el peso de la muerte de Judy Garland como que ese día fue así de no, o sea, ya se murió nuestro icón, no me vas a llevar a la cárcel y que por eso respondieron como dicen a mí me gusta pensar que sí o sea, a mí me gusta pensar que sí, es probable que no, no o que solo en parte Ajá. o algunos, pero no todos a ese es como el momento en el que se forma la comunidad LGBTQ y todo lo que pasó después por los derechos, o sea como que es eh, la muerte de Judy se empalmó con estos con estas redadas sí, y, y yo pues, me la
0: quiero imaginar como sonriendo desde donde sea que estuviera, ah sí ya sé como la santa de los
1: gays <risa> Yo, yo sí creo que mucha gente gay o co queer como que la mantuvo viva o mantuvo su recuerdo. Porque de hecho hay muchos drags, otras besties, como les quieran decir, eh, se vestían como ella. Y cantaban, y le hacían lip sync a sus canciones y así. O sea, la verdad es que está súper padre. Sí, la verdad es que eso es muy lindo. Sí, pues como ven, realmente amamos a Judy Garda. Mucho. <risas> y sí, o sea, si no han visto nada de ella... No se queden con el Mago de O. Si quieren, vean A Star is Born, esa es muy buena. Sí. O de... Desfile de Pascua. Desfile de Pascua. Pues. Si no ven los musicales, pues. Si no quieren ver así como muchos musicales o no les gustan, mínimo vean Desfile de Pascua. Sí. Y si después quieren ver Meet Me in San Luis, Perfecto. vean Meet Me in San Luis. Sí, sí, sí.
0: Digo también tengan en cuenta que esos son como musicales cuando de verdad era la época de oro.
1: Sí, Producción musicales, espectacular, musicales. todo súper bien hecho. Sí, de que empiezan a cantar y 20 personas a su alrededor se unen y bailan todos en coreografía. O sea, son de esos musicales. Sí, son <risa> señores musicales. Sí, este, bueno, esperemos que no sé le hayamos hecho justicia a Judy o algo <risa> que la conozcan. <risa> la presión. Poco mejor. Sí. O sea, si ustedes vieron la, la verdad es que nosotros no quisimos ver la película precisamente porque somos fans de Judy y nos conflictúa mucho cómo luego quieren pintar a los maridos como santos, porque esa fue la impresión que nos dio. Si ustedes la vieron y no es así, pues platíquenos qué les pareció. No es algo que se nos antoque sí, mucho, no. pero si ustedes dicen que está buena, pues igual.
0: Igual les podemos hacer caso. Pero la verdad es que yo también, o sea, sé que es como estos últimos conciertos en Londres que fueron muy difíciles para ella. Uh -huh. Y me parece que hasta el momento del que se muere, no sé si lo trata o no. Pero lo que yo realmente no quería era. Perpetuar esta imagen de, de la Judy derrotada Que ya no tiene voz Que las adicciones ya le pasaron la, sí. la factura Y que ya no tiene dinero Y no tiene ni dónde quedarse muerta Fue como, no sé es, Esa no es la imagen de Judy que yo quiero
1: Sí, ni yo O sea, me hubiera encantado que Pues es que yo sí tenía la idea de que iba a ser como más autobiográfico como que iba a abarcar más épocas una, ay, ¿cómo se llama?
0: Mis sombras y yo que sí es como una peli biográfica de Judy Garland, Ajá. que a mí me gusta mucho porque sí retrata como todo no solo un momento particular ajá,
1: si quieren leer la biografía leen la biografía, si quieren ver la película vean la película, pero no se queden solamente con la imagen de Judy Garland y el Mago de Oz porque Judy fue muchísimo sí, o de más. la Judy decadente de los últimos conciertos en Londres, sí, no, fue muchísimo más, y la verdad, mis respetos a Lisa y a Lorna Love que de verdad se esforzaron por mantener el legado de su madre así de que no esta es nuestra madre, no es esta otra derrotada, sí. esta es nuestra madre además no, no, no creo o sea
0: como fan de Judy Garland uh -huh. esto va a sonar muy muy tonto creo, pero bueno como fan de Judy Garland siento que tengo esta responsabilidad moral de decirles todo lo que fue Judy sí. y no sobre el final terrible que tuvo Judy.
1: No y aparte porque es que la mala fama sigue ¿no? o sea sigues Siendo considerada una estrella difícil y sigue siendo considerada solo una adicta y, y como que nunca, o sea, todo lo que les contamos del sistema de estudios y eso, como dices, no está documentado, pero la gente nunca lo, o sea, nunca hablan de que el problema era en el momento y en el contexto en el que se desarrolló. Si hubiera nacido en otra época, si hubiera podido ser a llevar la carrera como ella lo hubiera querido llevar, si ella hubiera podido aprender a manejarse financieramente, sí. quién sabe qué hubiera sido la Judy. Es que también
0: cuando piensan en estas estrellas de cine resilientes que, que se caen y se levantan, se caen y se levantan, uh -huh. piensen, no sé, en Cher, en Carrie Fisher.
1: Y también creo que muchas de ellas lo hicieron porque Judy lo hizo antes. Sí, o sea, es que Judy fue como de las primeras en muchas cosas. Y pues también, por desgracia, fue las primeras como estrellas infantiles que cayó así. Fuh, sí. Y que demostró lo que el, los abusos del sistema de estudios. Que como decía Edna, pues no creemos que hayan cambiado mucho, así como Hollywood, pero al menos ya hay más avances. O sea, si hubiera podido desarrollarse en un mundo donde hubiera leyes laborales infantiles, no manches. O sea, hubiera, otra cosa hubiera sido. Pues si deciden ver algo de Judy, nos cuentan qué y ahí les estaremos compartiendo nuestras canciones favoritas, porque sí, son muchas sí. y sí, en Spotify, de hecho hay una lista de reproducción que se llama This is Judy Garland uh -huh. y ahí está todo, yo creo que ahí la dejamos y nos escuchamos a la próxima, nos vemos